1: En lördag i augusti 2010 mördade 56-åriga Sally Challen sin 61-åriga make Richard Challen genom att slå honom i huvudet med en hammare närmare 20 gånger, medan han satt och åt vid matbordet i familjens bostad i Surrey, strax utanför London. Under den följande rättegången målades en bild upp av Sally som en svartsjuk och kontrollerande fru som till slut fick nog av Richards otrohetsaffärer och därför valde att mörda honom. År 2019 blev det dock tydligt att långt ifrån hela sanningen hade kommit fram, och Sally Challen lyckades till slut överklaga sin tidigare morddom och få möjligheten att berätta sin historia i ett helt nytt ljus. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en helt ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och Idag har vi faktiskt ett ganska matigt avsnitt att ta oss igenom. och Mer exakt handlade det om fallet kring Sally Challen och mordet på hennes make Richard Challen som ägde rum i England år 2010. Det här fallet blev ju dock väldigt uppmärksammat igen år 2019 när Sally lyckades överklaga- och omvandla sin tidigare mordom till drop och kort därefter blev frisläppt. Så det finns en hel del att gå igenom här, men innan vi börjar med avsnittet så vill jag bara skicka med en liten varning om att det här avsnittet uppenbarligen handlar om ett brutalt mord, men att jag också kommer prata mycket om våld i nära relationer som bland annat inkluderar psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Så jag tänkte bara att det kan vara bra att belysa det eftersom att det inte är supertydligt och ifall det är någon som inte har lust att ta del av den typen av innehåll. Men med det sagt så tycker jag faktiskt att vi tar och sätter igång. Det här fallet utspelar sig alltså i det lugna, trygga och till stor del välbärgade området Claygate som ligger i Surrey strax utanför London. Och jag kan säga redan nu att eh, vi kommer att hoppa runt lite i tidsordningen i det här avsnittet, men jag tänker att vi ska ta och börja vid år 2010. Familjen Challen bestod av den då 56-åriga Sally och hennes 61 årige make Richard. Paret hade varit gifta i drygt 30 år och hade två söner tillsammans, 27-åriga James och 23-åriga David. Richard Challen drev en framgångsrik bilfirma och utåt sett verkade som att allt var frid och fröjd. Men bakom stängda dörrar pågick saker som inte alla kände till. Bland annat hade Richard haft flera otrohetsaffärer och opassande kontakt med andra kvinnor under större delen av hans och Sallys relation. Något hon var fullt medveten om och hade kunnat bevisa genom bland annat sms och mejlkonversationer på Richards telefon och dator. Sen kommer vi då till lördagen den 14 augusti 2010, dagen som skulle förändra allt. Richard och Sally befann sig då i i familjens bostad i Claygate, Surrey, i ett stort, fint tegelhus på en lugn gata i området. Paret hade dock separerat tillfälligt vid den här tidpunkten, och Sally bodde huvudsakligen i en annan bostad som låg precis i närheten. Men Richard ska sedan ha blivit sugen på lite mat, och mer exakt så blev han sugen på ägg och bacon. Han föreslog därefter att Sally skulle ge sig iväg till affären för att köpa det som behövdes. Hon försvann i vägen stund, och när hon kom hem igen så hade hon en lite märklig känsla i kroppen. Lite som att Richard bara hade försökt lura iväg henne från bostaden. Mycket riktigt så kunde Sally sedan se att under den tiden som hon hade varit iväg och handlat, så hade Richard ringt till en kvinna vars namn hon kände igen från tidigare diskussioner. När hon tog upp det här med Richard ska han ha sagt att hon inte skulle ifrågasätta honom. Och det här uttalandet blev helt enkelt droppen för Sally. När hennes make satte sig vid matbordet i köket för att äta sina ägg och bacon- så dök Sally upp bakifrån med en hammare. Därefter slog hon Richard i huvudet, inte bara en- två eller tre gånger, utan hon fortsatte slå och slå och till slut hade Sally slagit honom i huvudet med den här hammaren ungefär tjugo gånger. Köket fylldes av blod och till slut var det enda som fanns kvar en ekande tystnad och Richards döda kropp. Därefter samlade Sally ihop några gardiner som hon placerade över kroppen. Hon tryckte också in en kökshandduk i munnen på Richard för att försäkra sig om att han inte skulle kunna andas. Hon lämnade också en handskriven lapp vid kroppen där det stod I love you, Sally. Därefter såg hon till att ta hand om disken i köket och lämnade sedan bostaden. Sally begav sig hem till sin egen bostad igen, där parets yngsta son David också bodde. Morgonen efter, den 15 augusti, så släppte hon av David på hans jobb. Sally åkte sedan vidare i ungefär två timmar till en plats som heter Beachy Head och som ligger allra längst ner vid Englands kust i närheten av staden Eastbourne. Beachy Head är en väldigt känd och populär plats att besöka eftersom att det är otroligt vackert där, med klippor som är ungefär 150 meter höga och en svårslagen utsikt. Just den här platsen har dock också blivit väldigt förknippad med självmord eftersom att det tyvärr har varit vanligt förekommande där. Och det här var faktiskt anledningen till att Sally åkte till just Beachy Head den här dagen. Efter att hon hade parkerat bilen så ringde hon till sin kusin för att erkänna att hon hade mördat Richard och berättade då att hon befann sig vid Beachy Head. Kusinen i sin tur larmade då polisen och inom kort hade flera andra rapporter också kommit in om att det stod en kvinna uppe vid kanten vid klipporna som såg ut att behöva hjälp. Ganska direkt kom ett räddningsteam med förhandlare till platsen och det tog sedan flera timmar innan Sally till slut backade tillbaka från kanten och beslöt sig för att inte hoppa. Under den här tiden så ska hon dessutom ha erkänt flera gånger att hon hade mördat sin make. Ungefär tio månader senare, i juni 2011, så hölls rättegången för det brutala mordet på Richard Challen. Åklagarsidan målade upp en bild av Sally som en svartsjuk och smått galen kvinna som konstant kollade Richards telefon, hans mejlkonversationer och till och med räknade hans Viagra-tabletter. Och Sallys försvarsteam gjorde inte särskilt mycket för att motsäga eller ens nyansera den här bilden. Hon hade redan erkänt sig skyldig till att ha dödat Richard, men hennes jurister hävdade att hon borde dömas för dråp snarare än mord utifrån försvarsargumentet Diminished Responsibility, vilket innebär att individens mentala tillstånd försvårar möjligheten att fatta rationella beslut och att utöva självkontroll. Detta på grund av att Sally hade uppvisat tecken på depression och därför inte var vid sina sinnens fulla bruk vid det aktuella tillfället. Försvaret tog däremot inte upp någonting alls gällande varför hon hade drabbats av depression och i slutändan dömde Sally Challen för mord och straffet blev därför livstidsfängelse. En stor bidragande faktor till domen var också att mordet verkade ha begåtts i samband med en lugn och icke-hotfull situation där hennes liv inte hade varit i fara och att Sally själv hade uttalat sig om att hon hade tagit med sig hammaren till Richards bostad och att hon hade haft den i sin handväska. Något som indikerade att mordet på ett eller annat sätt var planerat och att det troligtvis inte handlade om brist på självkontroll. När Sally fick frågan om varför hon hade dödat Richard så ska hennes förklaring ha varit Jag vet inte, jag trodde inte att han ville vara med mig längre. Under slutet av rättegången så riktade sig domaren direkt till Sally med ett uttalande som löd så här Du dödade den enda mannen som du någonsin har älskat och nu kommer du att behöva leva med vetskapen om vad du har gjort. Därefter fängslades Sally Challen och tillbringade sedan de nästkommande åren i fängelse. Ungefär åtta år senare, i början av 2019, så började uppmärksamheten riktas mot det här fallet igen, men den här gången ur ett helt annat ljus. Sally Challen och hennes nya juridiska team lyckades då överklaga den tidigare domen om mord och få möjlighet till en ny rättegång. Något som händer extremt sällan och som därför blev en stor nyhet runt om i Storbritannien. Ärendet baserades bland annat på att Sally hade blivit utsatt för något som kallas för coercive control under hela sin relation med Richard, men att det här inte hade tagits upp under rättegången år 2011, eftersom att coercive control inte ansågs vara ett brott i Storbritannien förrän fyra år senare, det vill säga 2015. Av den anledningen hade försvaret valt att inte ta upp information och fakta som var högst relevant och potentiellt avgörande för Sallys öde och som gav en helt annan bild av situationen och kring hennes motiv till att mörda sin make. Och det här begreppet, eller brottsrubriceringen, som har fått namnet coercive control, kan väl ungefär översättas till kontrollerande eller tvingande beteende och fokusera mer på psykisk misshandel i relationer, snarare än fysisk misshandel. Och utifrån vad jag har kunnat läsa mig till så infördes den här brottsrubriceringen i Storbritannien eftersom att man ansåg att det fanns en lucka i lagstiftningen på grund av att man tidigare hade fokuserat mest på fysisk misshandel i relationer vilket såklart är mer konkret och i många fall betydligt enklare att bevisa. Men coercive control kan beskrivas som ett målmedvetet beteendemönster som sker över en längre tidsperiod och där en individ utövar makt, kontroll eller tvång över en annan individ. Ibland med hjälp av fysiskt våld eller sexuella övergrepp, men framförallt genom psykisk misshandel. Den här typen av beteende skulle exempelvis kunna vara att övervaka och kontrollera var individen befinner sig och vilka beslut som fattas. Allt från större ekonomiska frågor till vilka kläder som individen ska bära eller vilken mat personen ska äta. Det kan också handla om att isolera individen från vänner, familj och annat umgänge eller olika former av verbal misshandel. Detta i syfte att trycka ner och skrämma offret eller att få individen att känna sig underlägsen och i beroendeställning. Så lite kort sammanfattat handlar det alltså om ett systematiskt och kontrollerande beteende över tid som sakta men säkert bryter ner den andra individen. Och nu är ju vi såklart inga experter inom just det här området men det verkar i alla fall som att vi inte har något som exakt motsvarar den här brottsrubriceringen i Sverige men att det däremot har kommit på tal mer efter att Storbritannien gjorde den här lagändringen år 2015. Men det var alltså just det här kontrollerande och tvingande beteendet och dess tragiska konsekvenser som Sallys juridiska team ville belysa i samband med en ny rättegång. Och för att förstå hela situationen och hur allting kunde sluta i ett så pass brutalt och till synes oväntat mord så behöver vi hoppa tillbaka till allra första början av parets förhållande och deras liv tillsammans. Så jag tänker att vi börjar med Sally. Hon växte upp i en ganska skyddad och välbärgad familj i Surrey, där hon var yngst av fem syskon. Hennes fyra bröder var betydligt äldre än henne och hade redan flyttat hemifrån när hon föddes. Sallys pappa arbetade inom armén och var knappt hemma överhuvudtaget, så det var i stort sett bara Sally och hennes mamma under hennes uppväxt. Hennes pappa dog också redan när Sally var sex år gammal. I takt med att syskonen i familjen blev äldre så lyckades samtliga av Sallys bröder få väldigt imponerande jobb och karriärer. Mycket tack vare att familjen hade investerat mycket i deras utbildning. Hennes mamma ansåg dock att det här inte var rätt väg att gå i livet för en ung tjej. Från tidig ålder fick Sally därför lära sig att det var bättre att satsa på lite enklare, mer administrativa yrken. Och framförallt att det viktigaste för henne var att skaffa sig familj och barn. Hennes mamma valde därför att avsluta Sallys studier ungefär vid 16 års ålder och hon gavs därför aldrig möjligheten att bygga på sina kunskaper eller läsa vidare på universitetsnivå. Strax innan Sally fyllde 16 år så träffade hon Richard Challen som vid det här laget var 22 år gammal. Han hade också växt upp i Surrey och blev presenterad för Sally av en kompis som hette Dellen Blackmore. Dellon hade tidigare varit på dubbeldejt med Sally, men eftersom att han själv var ihop med en annan tjej då, så hade han sagt till Richard att han kanske skulle gilla Sally. Han beskrev henne som vacker, snäll och omtänksam och att hon säkert skulle göra allt för honom. Något som Richard tyckte lät väldigt trevligt och som han senare skulle utnyttja till fullo. Och det är också viktigt att ha i åtanke här att det var en ganska markant åldersskillnad mellan Sally och Richard eftersom han trots allt var en på papper vuxen man och hon var en ung tonårstjej som hade noll erfarenhet av förhållanden och relationer. Det dröjde inte särskilt länge innan Sally blev förälskad i Richard. Han var rolig, charmig, karismatisk och kände dessutom bra med pengar på sitt jobb som bilförsäljare. Sally brukade svänga förbi hos Richard i princip varje dag för att städa och laga mat åt honom. Hon var dock kanske lite mer investerad i förhållandet än vad han var och Richard fortsatte samtidigt träffa andra utan någon vidare eftertanke. Vid ett tillfälle ska Sally ha ifrågasatt Richards beteende och han ska då ha blivit extremt arg och släpat ner henne från lägenhetstrappan till ytterdörren och slängt ut henne på gatan. Den här incidenten ska sedan ha gjort henne oerhört rädd för att säga emot eller ifrågasätta Richards åsikter och beteende. Vid 17 års ålder blev Sally gravid. Hon hade tankar på att behålla barnet, men till slut lyckades hennes bröder få med henne till en klinik för att genomföra en abort. De hade redan vid den här tidpunkten en dålig känsla kring Richard och var oroliga för att paret aldrig någonsin skulle göra slut om de fick ett barn tillsammans. Sallys bröder ska sedan ha konfronterat Richard kring graviditeten och framförallt kring hans brist på ansvar och engagemang. Svaret de fick tillbaka ska då ha varit, det skulle lika gärna ha kunnat vara någon annans. Något som alltså inte stämde överhuvudtaget eftersom att han själv må ha varit otrogen, men Sally hade bara varit med Richard. Till brödernas stora missnöje så fortsatte förhållandet utvecklas och paret giftes i sen år 1979. En ceremoni som definitivt ska ha varit lite obekväm eftersom att Sallys familj inte kände sig övertygade alls om att Richard var den rätta mannen för henne. Richards barndomskompis som presenterade paret för varandra, Dellen Blackmore, var bäst män på bröllopet och han har också vittnat om den lite stela stämningen som rådde under firandet. Haret fick senare sina två söner. James föddes år 1983 och lillebror David år 1987. Utåt sett verkade allting helt perfekt. De hade flyttat in i ett fint hus i Claygate, Surrey och vid det här laget hade Richard också startat upp sin egen bilfirma och affärerna gick dessutom riktigt bra. Den yngsta sonen David har uttalat sig om att han minns den tidigare delen av sin barndom som ganska normal och att han har många fina minnen från den tiden. Familjen reste mycket tillsammans och brukade hitta på roliga saker ihop. Sally har beskrivits som en helt otrolig och hängiven mamma som alltid fanns där för sina barn. Och enligt sönerna själva så verkade även Richard som en ganska normal pappa när de var små. Andra personer i familjens omgivning noterade dock saker som inte barnen gjorde, framförallt gällande hur Richard behandlade och talade om Sally. Om paret till exempel var iväg på en middagsbjudning så kunde Richard ofta säga saker som att Herregud, vilken fet röv du har! När folk gav Sally en komplimang för hennes utseende så kunde han istället säga Mm, men du har inte sett hur hon ser ut utan kläder. Många och framförallt kvinnor i Claygate hade lite svårt för Richard och upplevde att han var obehaglig och jobbig. Något som definitivt inte blev bättre av att han under flera jular skickade ut ett egendesignat julkort från hela familjen med ett foto på honom själv sittande på en av sina sportbilar omgiven av flera nakna och betydligt yngre kvinnor. En handling som väldigt tydligt gjordes för att förolämpa och förminska Sally. Han hade nämligen gjort det tydligt för Sally att han ogillade att se henne naken. Och när paret skulle ha sex, när han kände för det, så tvingade han henne att gå upp och göra sig i ordning först så att han skulle slippa se henne. Richard var också tydlig med att hon var tvungen att duscha och tvätta sig noga innan eftersom hon luktade så illa. Det här skapade en enorm osäkerhet hos Sally som till och med gick och träffade en läkare för att bli undersökt. Hon fick då till svar att hon inte alls luktade illa och att det inte var något som helst fel på hennes kroppslukt eller hennes hygien.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: I takt med att sönerna blev lite äldre så började de också notera hur Richard behandlade Sally och hur han pratade om henne. När både James och David kom upp i tonåren så fick Sally ett jobb hos The Police Federation, vilket verkar vara ungefär som facket för anställda hos polisen i Storbritannien. Det här var en administrativ typ av tjänst och gissningsvis tjänade hon inte några enorma summor pengar. Trots detta ansåg Richard att hon nu minst han kunde betala för samtliga utgifter i familjen och att han kunde behålla all sin inkomst själv. Han valde istället att lägga sina pengar på att gå på lyxiga event och att köpa allt från dyra klockor till en Ferrari. Enligt sonen David så började Richard också bli mindre och mindre engagerad i familjelivet. Och utöver hennes heltidsjobb så var det Sally som tog hand om allt i hemmet och hade koll på sönernas skolschema och aktiviteter. Hon ska dessutom ha skött större delen av det administrativa arbetet för Richards bilfirma. Hans beteende blev sen mer och mer kontrollerande gentemot både Sally och sönerna. De nedsättande och kränkande kommentarerna kring hennes utseende fortsatte och han kunde ibland bli väldigt upprörd för att hon hade valt att ta på sig en viss färg eller ett visst klädesplagg. Familjemiddagarna var ofta stela och obekväma eftersom att man inte riktigt visste om Richard skulle vara nöjd med valet av mat och hur middagen var tillagad. Han styrde också med järnhand hemma när det kom till användandet av hemtelefonen och tvn. Resten av familjen fick inte lov att använda tvn om inte Richard också var där eftersom att han inte ville förkorta livslängden på den. Precis som i början av förhållandet så var det uppenbart att Richard flörtade och hade affärer med andra kvinnor och han ska ha haft flera olika mobiltelefoner som han använde för att inte bli påkommen av Sally. Han var dock inte särskilt diskret överhuvudtaget och berömde ofta andra kvinnors utseende framför Sally och deras vänner. Hon började bli allt mer paranoid och följde ibland efter Richard för att se vem han skulle träffa och vid ett av dessa tillfällen såg hon honom gå in på ett massageställe. En tid senare gjorde polisen en räd mot just det här stället och det visade sig då att det var en bordell och att de unga kvinnorna som befann sig där var offer för trafficking och människohandel. Det här blev såklart en stor nyhet i Claygate som ansågs vara ett lugnt, tryggt och respektabelt område. Det rapporterades mycket på tv om det här och ryktena på stan började snart sprida sig om att Richard hade varit en av personerna som besökt bordellen. Sönerna James och David konfronterade sin pappa gällande detta, men ska då inte ha fått någon större reaktion tillbaka. Han ska helt enkelt inte ha brytt sig om vad någon annan tyckte och ansåg inte heller att han hade någon skyldighet att försvara sig. När Sally väl tog mod till sig och försökte prata med Richard om hans beteende så ska han bara ha sagt att hon var galen och svartsjuk, att hon hittade på saker och att hon drack för mycket. Sättet han bemötte sig i de här situationerna har beskrivits som ren och skär gaslighting. Ett begrepp som de flesta säkert har hört talas om och har koll på, men som kan beskrivas som en form av härskarteknik och som en social eller psykologisk manipulation, där man får den andra individen att börja tveka över sin egen sanning, sina känslor, tankar och sin mentala hälsa. Sally blev också väldigt isolerad i relationen eftersom att Richard inte tillät henne att träffa sina vänner på egen hand längre. Det finns dokumentation som visar att Sally besökte läkaren regelbundet, bland annat på grund av sömnproblem och dålig aptit. Hon började också dricka mer alkohol och röka mer än hon gjort tidigare. När Sally väl lyckades ta sig ut och träffa folk, exempelvis när hon var på jobbet, så fanns det egentligen bara en enda sak som hon ville prata om, och det var Richard. Hon var så otroligt kär i honom, och det enda hon ville var att han skulle vara nöjd och glad och att han skulle besvara hennes kärlek. Hennes kollegor har dock vittnat om att de aldrig riktigt förstod parets dynamik och att det definitivt verkade vara mycket upp och ner i deras förhållande. Ingen av dem förstod däremot hur pass illa det faktiskt var. Saker och ting eskalerade sen till helt nya nivåer när familjen reste till USA för att hälsa på Richards kompis, Dellen Blackmore. Samma Dellen som presenterade paret och som var bäst män på bröllopet. Han hade flyttat till Los Angeles och bott där under flera års tid, men vännerna lyckades ändå hålla kontakten och ses då och då. Den här resan ägde rum under slutet av 90-talet när James och David var i tidiga tonåren. Till en början verkade allting toppen och alla hade trevligt tillsammans. Men under en viss kväll så förändrade stämningen totalt. James och David hade gått och lagt sig och Richard befann sig på övervåningen med Dellons fru medan Sally och Dellen var kvar på nedervåningen. Det blev sedan dags att säga godnatt och Dellon gav därför Sally en kram och en snabb puss på kinden. Något som var helt oskyldigt och fullkomligt normalt i deras relation. Just i det ögonblicket dök Richard upp och han blev då rasande. Han frågade vad som för sig gick och Dellons spontana reaktion var att Richard skämtade med honom. Dessvärre var det här allt annat än ett skämt och efter den här incidenten tog Richard med sig Sally in till gästrummet där han våldtog henne och tvingade henne till analsex. Något som tyvärr också hände igen vid flera tillfällen efter detta. Efter den här resan till USA så valde Richard att säga upp all form av kontakt med Dellen trots att de hade känt varandra sedan de var barn och hade delat väldigt mycket tillsammans. Det här blev inte heller den enda familjeresan som blev dramatisk. År 2004 besökte de Australien för att hälsa på Richards bror som bodde där och för att närvara vid ett bröllop. Under festen ska Richard då ha skämt ut både sig själv och Sally genom att försöka flirta och dansa med de yngsta kvinnliga gästerna han kunde hitta. Enligt Richards svägerska ska det ha varit uppenbart att Sally var olycklig. Men hon ska också ha öppnat upp sig och sagt något i stil med Om jag någonsin lämnade Richard så skulle han göra mitt liv till ett helvete. Men till slut var det faktiskt precis det som hände, för i november 2009 så hade Sally fått nog och hon bestämde sig då för att lämna Richard. Lyckligtvis hade hon ärvt en del pengar av en släkting tidigare och kunde därför köpa ett eget litet hus i området. Den yngsta sonen David som var 22 år gammal vid den här tidpunkten valde då att flytta in tillsammans med sin mamma och hans äldre bror James hade redan flyttat hemifrån. Och i en betydligt bättre värld så hade allting slutat här och relationen tagit slut en gång för alla. Men så blev det tyvärr inte. Så fort Sally började leva ensam igen så visste hon inte vad hon skulle ta sig till längre. Hon träffade Richard för första gången när hon praktiskt taget fortfarande var ett barn. Han var hennes största trygghet och den enda relationen hon någonsin haft. Om inte han fanns där för att säga åt henne vad hon skulle göra och hur hon skulle bete sig, hur skulle hon då veta? Folk i Sallys omgivning försökte peppa henne, motivera henne och säga att det här var rätt beslut och att allting skulle kännas bättre om ett tag. Dessvärre fanns det inga ord som kunde rädda situationen och till slut skickade Sally ett mejl till Richard där hon förklarade att hon ångrade sig, att hon älskade honom och att hon ville bli tillsammans igen. Som svar tillbaka fick hon en väldigt formell lista med krav som behövde uppnås för att han ens skulle överväga att ta tillbaka henne. Bland annat att hon skulle sluta röka, att hon aldrig skulle avbryta honom när han pratade och att hon absolut inte fick socialisera med folk utan att han var där. Richard förklarade också att han krävde att de skulle slutföra skilsmässan- och all dokumentation kring detta- och att Sally endast skulle ha rätt till 200 000 pund. En summa som rent ut sagt var en droppe i havet- med tanke på att bara familjens bostad var värderad till ungefär en miljon pund- plus verksamheten, alla bilar och hans motorcykel- och plus en massa andra tillgångar som var värda oerhört mycket pengar. Han ville med andra ord testa henne- och se om hon var villig att offra sin personliga ekonomi för att få tillbaka honom- och det här insåg även Sally. För varför skulle han ens vilja skiljas på papper- om de nu skulle ge relationen ett nytt försök? I slutändan blev det dock så att Sally accepterade villkoren- och paret började ses igen- Innan det här beslutet fattades under separationsperioden så ska Sally ha startat upp och stoppat skilsmässoprocessen totalt 13 gånger. Något som också indikerar hur pass ambivalent och förvirrad hon var kring hela den här situationen. I efterhand har sonen David uttalat sig om att han märkte direkt när hans föräldrar började ses igen, även om hon aldrig erkände det rakt ut och att han egentligen aldrig frågade. Hans mamma blev helt förändrad och kunde varken hålla fokus eller lyssna ordentligt. Och nu är vi alltså tillbaka vid början av avsnittet igen och till augusti 2010. Sally och Richard borde som sagt inte tillsammans längre, men de hade nu bestämt att de skulle ge relationen en ny chans och Richard hade föreslagit att de skulle sälja familjens bostad och börja ett nytt liv tillsammans i Australien. Det här var faktiskt en av anledningarna till att Sally besökte Richards bostad just den här lördagen den 14 augusti 2010. Tanken var att de skulle planera, packa och organisera lite saker. Men sen blev det ju så att Sally skickades ut för att köpa ägg och bacon eftersom att Richard var hungrig. Och när hon då insåg att han egentligen bara hade lurat ut henne ur huset för att kunna prata och göra upp planer för att ses med en annan kvinna så blev hon såklart väldigt sårad. Hon hade precis lagt sig platt kring alla Richards villkor för att få tillbaka honom och han kunde inte bry sig mindre. Han hade uppenbarligen ingen som helst intention att försöka lappa ihop förhållandet och hade nu även fått henne att ge upp en enorm summa pengar. Sen kom då den meningen som blev droppen för Sally och som gjorde att någonting slog slint i hennes huvud. Och det var alltså när hon tog upp det här med Richard och han sa att hon inte skulle ifrågasätta honom. Därefter inträffade mordet som jag beskrev mer i detalj i början av avsnittet, när Sally alltså slog ihjäl Richard med 20 hammarslag mot huvudet. Och året efter, alltså 2011, så följde också rättegången som blev ett totalt misslyckande för Sally. Som jag var inne på tidigare så valde hennes försvarsteam att inte ens nämna hur Richard hade behandlat Sally under hela deras 40-åriga relation och 30-åriga äktenskap. Ett av de främsta argumenten för detta ska ha varit att ingen jury uppskattar när man snackar skit om offret. Vissa alarmerande detaljer och beskrivningar av Richards karaktär dök upp under rättegången och de olika vittnesmålen. Men på den här tiden så fanns det ju inte alls lika mycket kunskap om den här typen av misshandel. Den enda egentliga misshandeln som folk hade i åtanke och som man tog hänsyn till var främst fysisk misshandel. Det vill säga knytnävar, blåmärken och brutna ben med tillhörande vittnesmål och läkarjournaler för att kunna bevisa skadorna. Och i just det här fallet så fanns inte den typen av bevisföring. Därför ansåg Sallys försvar att det inte ens var lönt att försöka. Men hade de gjort det, i alla fall på något sätt, så skulle det eventuellt ha kunnat ge ett betydligt lindrigare straff. Juryn som fattade beslutet kring Sallys framtid hade med andra ord ingen aning om hur deras förhållande faktiskt hade sett ut. Den information de hade var den som presenterades. Och som till stor del bestod av argument kring att Sally var den i förhållandet som var kontrollerande, och att hon var svartsjuk och mördade sin make på grund av ett telefonsamtal till en annan kvinna. Flera av Sally och även Richards vänner, och släktingar ställde sig dock frågande till hela rättegången och varför man inte nämnde någonting om hans beteende och hur deras relation hade sett ut. En person ska då ha blivit bemött med svaret Let's not go there eller. Låt oss inte gå in på det. Därför blev utfallet som det blev- och Sally dömdes till livstidsfängelse för mordet på Richard Challen. Det här blev såklart väldigt chockerande för alla i familjens närhet- som beskrev Sally som väldigt lugn, sansad- och att hon inte skulle göra en fluga för när. De som stod henne allra närmast- kunde dock förstå handlingen på ett annat sätt. Bland annat parets söner- Givetvis blev de extremt chockade över det som hade hänt, men David har beskrivit att när han fick reda på vad Sally hade gjort så tänkte han inte ens tanken på att fråga varför hon gjorde det. Han visste redan eftersom han själv hade växt upp i samma hushåll och bevittnat allt som hänt. Med hjälp av folk i sin närhet som fortsatte stötta Sally så lyckades hon komma i kontakt med en ny försvarsadvokat med expertis inom mänskliga rättigheter och en organisation som heter Justice for Women. De arbetar med att ge juridiskt stöd och hjälp till kvinnor som har blivit åtalade för att ha skadat eller dödat sin partner efter att ha levt tillsammans i en relation där olika typer av misshandel har förekommit. Så Justice for Women, tillsammans med hennes nya försvarsteam, tog sig an Sallys fall och arbetade sedan under flera års tid med att försöka överklaga domen och för att hon skulle få möjlighet till en ny och mer rättvis och nyanserad rättegång. Och det här var såklart ett enormt arbete från deras sida- som i februari 2019 resulterade i att domaren ansåg att den tidigare domen skulle rivas upp- och att hon hade rätt till en ny rättegång. Två viktiga faktorer i överklagan var att man nu hade ny bevisföring gällande Sallys psykiska hälsa- Samt att coercive control hade blivit ett brott fyra år efter den första rättegången, vilket hade gett helt andra förutsättningar för Sallys försvar. Gällande hennes psykiska hälsa så tog man hjälp av ett antal olika experter som utvärderade Sallys historik och nuvarande tillstånd. Man kunde då konstatera att hon bland annat led av bipolär sjukdom samt flera andra allvarliga personlighetssyndrom kopplade till långvarig stress och trauma. Det ansågs också högst sannolikt att Sally led av någon eller flera av dessa diagnoser vid tidpunkten då mordet ägde rum, vilket då givetvis skulle ha påverkat hennes omdöme. Själva aspekten kring coercive control ansågs av rättssystemet inte vara avgörande för beslutet. Men däremot framgick det att den typen av behandling kunde ha skapat och förvärrat olika typer av diagnoser. Men faktumet att Salis team lyckades med det här blev som sagt en stor medial nyhet som såklart också gav hopp till många andra kvinnor som befann sig i liknande situationer. Ett par månader senare, i juni 2019, beslutades att det inte skulle bli en ny rättegång då man istället kommit överens om en deal. Sally hade fortfarande erkänt sig skyldig till dråp och domaren ansåg att det var en korrekt dom och vid det här laget hade Sally redan hunnit avtjäna den tid i fängelse som behövdes. Hon blev därför frisläppt under sommaren 2019 efter nio avtjänade år och vid 65 års ålder. Sönerna James och David har alltid stått vid sin mammas sida och samma sak gäller faktiskt i princip alla som kände paret. –inklusive anhöriga till Richard. Med det sagt anser nog ingen, och inte heller Sally själv, att en person någonsin har rätten att döda en annan människa– –oavsett vad man har gått igenom och blivit utsatt för. Trots att många är på Sallys sida i det här fallet och anser att omprövningen och den nya domen var ett positivt steg i rätt riktning– så finns det såklart också de som anser att hon har kommit undan alldeles för enkelt och som inte står bakom beslutet om den nya domen. Och man kan ju bara konstatera att det här är ett väldigt komplext ämne som man fortfarande behöver lära sig betydligt mer om. Framförallt så finns det flera olika tragedier i det här fallet och många är övertygade om att saker och ting hade kunnat sluta väldigt annorlunda om hon hade lyckats ta sig ur relationen betydligt tidigare. I samband med att Sally blev frisläppt uttalade hon sig om att hon fortfarande älskar Richard och att hon alltid kommer sakna honom. Däremot verkar hon inte känna likadant idag och det är först nu under senare år som hon har insett hur pass illa han behandlade henne och hur dysfunktionellt deras förhållande faktiskt var. Men med tanke på att Richard var den enda mannen som hon någonsin hade haft en relation med så visste hon såklart inte vad som var normalt eller rimligt i ett förhållande. Hon fick aldrig möjligheten att veta sitt eget värde och det lilla värde hon kanske kände för sig själv tog systematiskt ifrån henne lite mer och mer för varje dag under totalt 40 års tid. Hon har också gjort det väldigt tydligt att hon från botten av sitt hjärta ångrade det hon gjorde och att hon avslutade Richards liv på det här sättet. Sally har också uttalat sig om att hon önskar att hon hade kunnat vara starkare och att hon hade haft kraft nog att lämna sin make långt tidigare. Idag lever Sally Challen, ett lugnt liv där hon spenderar mycket tid tillsammans med sina söner, deras partners och sitt första barnbarn som föddes bara några månader efter att hon blev frisläppt. Hon har lämnat Surrey bakom sig och lever sedan ett par år tillbaka i ett sunt och lyckligt förhållande tillsammans med Dellen Blackmore det vill säga Richards gamla barndomsvän som också var den som introducerade paret för varandra. Även Dellen har alltid stöttat och funnits där för Sally under åren som passerat. Och under coronapandemin och alla dess Zoom-möten så förvandlades deras vänskap till kärlek och paret gifte sig sen år 2021. Sally och sonen David, som idag är i 35-årsåldern- fortsätter än idag att kämpa för kvinnor som utsätts för olika typer av våld i nära relation. Framförallt David är otroligt engagerad och samarbetar med flera välkända organisationer- och ägnar sig bland annat åt att föreläsa och skriva- för att fortsätta sprida kunskap inom området i stort- och kring begreppet coercive control- Ja hörni, det här blev ju ett ganska långt avsnitt och det är framförallt på grund av att det finns så otroligt mycket information om det här fallet. Och i vanlig ordning så har vi såklart inte haft möjlighet att ta upp varenda detalj, men jag kan verkligen rekommendera en 90 minuter lång dokumentär som den brittiska kanalen BBC har producerat och som heter The Case of Sally Challen. Dessvärre har jag bara lyckats hitta den på Youtube hittills och kvaliteten och undertexterna är väl därför inte helt optimala. Men den är fortfarande väldigt sevärd om det är så att man skulle vilja få en djupare inblick i det här fallet. För det är verkligen ett otroligt intressant fall som man kan se ur väldigt många olika synvinklar och man kan förstå varför det har blivit så pass omdiskuterat. Men innan vi tar och rundar av här så vill jag också passa på att säga att om du själv eller någon annan i din omgivning är utsatt för någon form av våld i nära relation så finns det givetvis hjälp att få. Och vi kommer se till att dela en eller flera länkar i själva avsnittsbeskrivningen där man kan läsa mer om vart man i så fall kan vända sig. Och tills vi hörs igen nästa vecka så får ni se till att ta hand om er själva och varandra. Och i vanlig ordning säger jag tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands.